0: Итак, новая серия сегодня вечером у нас с вами. Откройте вместе со мной послание к евреям, 4 главу. Мы начнем отсюда. Когда Иисус ходил по этой земле, Он однажды произнес следующее. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Что делает нас с вами свободными? Истина когда мы ее познаем. Можем ли мы с вами сегодня утверждать, что мы уже познали всю истину? Нет. Значит, мы не можем утверждать, что мы полностью свободны. Но мы с вами познали какую-то истину, и мы обрели свободу. А если сегодня вечером мы познаем опять истину, значит, мы с вами станем более свободными чем мы были до этого. На следующий день мы узнаем еще истину. Что-то так с нами случится. Мы станем еще свободнее. Поэтому, друзья мои, вы пришли на это собрание, чтобы стать свободнее. И вы станете свободными. Потому что мы будем читать Священное Писание и принимать Божью истину. Слава Богу! Слава Богу! Итак, будем становиться свободнее и свободнее, свободнее и свободнее. Итак, послание к Евреям, 4 глава. Буду вам читать с 14 стиха. Итак, имея первосвященника Великого, речь идет об Иисусе, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, Будем твердо держаться исповедания нашего, исповедания того, во что мы верим. То есть говорить все то, во что мы верим. Не то, что говорят обстоятельства, а то, во что мы верим. Исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Итак, первое, что мы с вами должны заметить. Ну, прежде всего, мы с вами имеем первосвященника. Мы имеем над собой священника. Этот первосвященник есть Иисус. И Иисус, написано, может нам с вами сострадать, в наших немощах или в наших слабостях. То есть он проявляет участие в наших слабостях, в наших немощах, из-за нашей слабости или ограниченности в чем или нашего бессилия. он сострадает, он участвует, помогает. Почему? Еще раз 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах или слабостях наших». То есть, который может сострадать. Вот какого мы имеем первосвященника. «Но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Ну, последняя фраза «кроме греха». Я должен сразу на этом сделать некоторое такое объяснение вам чтобы у нас в дальнейшем не возникало никаких недопониманий. Дело в том, что этот перевод, как у нас звучит в синдальном переводе, он не совсем наглядно нам показывает картину. То есть, что значит «кроме греха»? То есть, мы понимаем, что искушение может быть, чтобы человек, это давление, чтобы человек согрешил. А если Иисус не был искушаем каким-то грехом, то значит, задается вопрос, был ли он тогда искушаем вообще? Поэтому это просто неточность перевода. Я вам, э, вот один из переводов на русский язык, я вам еще другие буду переводы читать, но вот один из переводов на русский язык звучит так, последняя фраза. «Прошел через такие же испытания, но в отличие от нас без греха». То есть, когда искушение приходит в жизнь человека, то искушение оказывает давление на человека, и человек поддается этому давлению и согрешает. А что отличает Иисуса? Иисус был искушаем, то есть давление приходило в его жизнь, чтобы он также согрешил, но он не согрешил. То есть он выстоял против этого давления. Поэтому этот перевод звучит еще раз так. Прошел через такие же испытания, но в отличие от нас без греха. Но мы эту мысль с вами в течение сегодняшнего изучения будем понимать все больше и больше. 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Итак, мы имеем этого первосвященника, поэтому что делаем? С дерзновением или смело приходим к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать. Друзья мои, нам сказано, чтобы мы приходили смело к престолу благодати. Для чего? Чтобы получить милость, благодать. Благодать – это всякая сила и поддержка, правда? Чтобы получить милость, благодать для благовременной помощи. Ну, слово «благовременная» или «своевременной», то есть помощь вовремя. Помощь, которая приходит вовремя. Что это за время такое? Какое это время, о котором здесь сказано? В какое время нам нужна эта помощь? В то время, когда мы слабы. В то время, когда мы нуждаемся в поддержке. В то время, когда нам нужна его сила. Так вот в это время нам не нужно оставаться одними, а нам нужно приходить к нему, чтобы получить милость и благодать для помощи, которая поможет нам пройти через что? через искушение. Угу. Хорошо, слава Богу. Итак, о чем мы с вами будем говорить? Мы будем говорить с вами об искушениях. Мы будем говорить об истине, об искушениях. Истина об искушениях. Итак, чтобы эта истина сделала нас свободными в вопросе искушений. Первое. Что мы должны с вами для себя уяснить об Иисусе? Читая эти стихи, нам сказано, что Иисус был искушаем. Он первосвященник, который был искушен или был искушаем, Смотрите, какая фраза стоит. Во всем. Так написано. Иисус был искушен во всем. То есть, это значит, что не может быть у вас такого искушения, которым не был бы искушаем Иисус. Зачем это нужно? Чтобы помочь нам. Итак, Иисус был искушен во всем. Смотрите, как другой перевод звучит этого стиха, смотрите, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не способен сочувствовать нашим слабостям. Но мы имеем того, кто был искушен во всем. Но здесь звучит, может быть, не совсем корректно так переводить, но чтобы вы поняли, я переведу так. «Был искушен каждым способом, так же, как и мы, был искушен во всем, каждым способом, так же, как и мы, но он не сделал греха». Есть, да? Вот еще один перевод, он так переводит эту фразу. «Но тот...» «Кто во всех отношениях был искушен, как и мы». И Иисус, который искушен был во всех отношениях, как и мы. Итак, Иисус искушен во всем. Иисус искушен каждым способом. Иисус искушен во всех отношениях, но Он не сделал греха. Вот о чем нам говорит Писание. Первая истина, которую мы должны для себя и уяснить – Иисус искушен был во всем. Еще раз вам повторюсь. Это значит, у вас не может быть такого искушения, которое не было известно Иисусу. Но, к сожалению, многие люди в это не верят. Почему? Потому что у них не совсем правильное понимание искушения. Они думают так. И Иисус, он не мог быть искушаем во всем. Или он искушаем во всем, но не так, как я. Это было как-то по-другому. Ведь Иисус же святой. Почему? Потому что люди не совсем правильно представляют себе, что такое искушение. Они думают, что искушение – это грех. Но есть разница между искушением и грехом. Нам сказано, что Иисус, Он не согрешил, но Он был искушаем. И сказано, что Он был искушаем во всем. Все давление, какое только могло прийти на Него, оно на Него приходило. Вы слышите меня, да? Слава Богу. Итак, вот вывод, какой мы с вами делаем. Иисус, который является Сыном Божьим, святым и совершенным, да, был искушен во всем, во всех отношениях, во всех сферах, точно так же, как вы, точно так же, как я, точно так же, как каждый из нас. Истина это. Итак, мы для себя это с вами выяснили. Слава Богу. Это очень важно. Когда мы говорим об искушении и что он был искушаем во всем, то что это означает? Это значит, что он был искушаем чтобы сказать неправильные слова. Это значит, что он был искушаем, чтобы совершить неправильный поступок, принять неправильное решение. Он был так же искушаем, как и мы в этих вещах. Угу. В точности, как и мы. Люди думают, нет, это не может быть так. У него это должно быть как-то по-другому. Но нам сказано, что он может нам с вами сострадать, сочувствовать, потому что он через это прошел. Он это все пережил. Он это прочувствовал все на себе. И он в этом устоял. Слава Богу. Откройте вместе со мной, евреям, вторая глава. Вернемся немножко раньше. Послание к евреям, вторая глава. Написано следующее. Будем читать с вами с 17 стиха. Посему он, видите, да? Посему он должен был во всем, опять обратите эту фразу во всем, во всем уподобиться братьям. Что касается Иисуса, то Он был, должен был полностью занять наше место. Полностью оказаться в нашей шкуре, если можно так сказать. Поэтому он хорошо знает, с чем нам приходится сталкиваться, какие мысли на нас давят, какие ощущения на нас давят. Он был искушен во всем, он уподобился нам с вами во всем. Итак, еще раз. Почему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Иными словами, ему нужно было полностью стать нами, ничем не отличаясь от нас, не имея никаких особых привилегий, что ему как-то в какой-то ситуации было легче или с каким-то видом зла он не сталкивался. Итак, «Первосвященникам пред Богом для умилостивления за грехи народа». 18 стих. «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, Иисус был искушен, то может и искушаемым помочь». Мы говорим с вами, наш предмет называется «Истина об искушении». Иисус, написано, может искушаемым помочь. Когда мы с вами находимся в искушении, и если мы с вами с этим не справляемся, то это потому, что мы не научились, согласно священных писаний, как воспользоваться помощью Иисуса в данном случае. Мы не должны с вами с искушениями бороться сами. Мы должны уметь с ними бороться, и нам помощник в этом Иисус. Итак, то может и искушаемым помочь. Слава Богу! Итак, он был искушен, чтобы быть способным помочь. Если бы он это не прошел, не пережил, то он бы не был способным. Но он это все пережил прочувствовал, со всему этому противостал, имел победу во всем. Он не уступил ни одному искушению, слава Богу, поэтому и нам может помочь. Хорошо, друзья мои, пойдемте дальше. Итак, Иисус был искушен во всем, как мы с вами сказали, то есть пережил все виды искушений, все разным способом, во всех отношениях, в каждой сфере. Нет такой сферы, в которой бы и Иисус не пережил искушение. То есть, он был искушаем во всем. Написано так. Во всех отношениях. Угу. Но что делает дьявол? А дьявол будет твердить нам с вами, что Иисус... Он все равно особенный, он совершенный, у него это было как-то по-другому, у него это не так, как у вас. Угу. То есть люди как правильно не верят в то, что у Иисуса в его голове возникали такие же скверные мысли, как у вас. И возможно мог ему присниться такой же отвратительный сон, как и вам. Люди думают, что этого не могло быть у Иисуса. Но Он же занял наше место. И сказано, что Он был искушаем во всем. Почему люди допускают мысль, что у Иисуса этого не было? Потому что они думают, что искушение – это грех. Но мы с вами видим, что Иисус был искушаем, но Он не грешил. Искушение не является грехом. Искушение – это не грех. Это дьявол убеждает людей, что искушение является грехом. То есть, если человек атакуем в своих мыслях или атакуем в своих ощущениях или в своих желаниях, и он находится в состоянии этого давления, то человек начинает думать, что с ним что-то не так. Но точно так же себя чувствовал и Иисус, и с ним все так. Вы слышите меня? Иисус был искушаем, и он не согрешил. Поэтому мы с вами должны сделать для себя навсегда, на всю свою оставшуюся жизнь, такой вывод. Искушение – это не грех. Быть искушаемым не значит грешить. Потому что Иисус был искушаем. И к тому же во всем. Я искушаем украсть, я искушаем убить, я искушаем ругаться, я искушаем неправильно думать, делать неправильные вещи. Грехом является, когда вы позволите этому, когда вы пойдете на поводу этого, когда вы подчинитесь этому. Но испытывать это давление, в, том, в этом же, под этим же давлением находился Иисус. Угу. Еще раз, искушение это не грех. И Иисус был искушен, а он никогда не грешил. Теперь послушайте меня. Каждый день из-за того, что мы с вами видим и слышим, ну, в этом естественном мире, с чем нам приходится сталкиваться в повседневной жизни, у нас возникают различные неправильные мысли, неправильные ощущения. И дьявол будет говорить, ну, посмотри на себя. Ну, ты видишь, что с тобой происходит? И ты хочешь сказать, что ты хороший, святой, праведный, спасенный. С тобой что-то не так. Понимаете, о чем я говорю? Но из-за того, что мы смотрим, слышим, живем в этом мире, у нас постоянно возникает что-то неправильное. Угу. В нас. Знаете, что происходит? Из-за этого многие люди покидают церковь. Почему? Я вам скажу почему. Они думают так, я хожу в церковь и читаю Библию, а мне приходится иметь дело с тем же самым, с чем я имел до своего спасения. То есть вдруг возникают те же самые мысли, те же самые ощущения желания, такие же давления, а я хожу в церковь и Библию читаю, и даже молюсь по утрам, и в церкви руки поднимаю, а мне приходится иметь дело с тем же самым. То есть во мне... По-прежнему это есть. Значит, со мной что-то не так. Значит, не помогает. И человек оставляет церковь. Но, друзья мои, Иисус был искушен во всем. Вы слышите меня? Итак, следующее. Быть искушаемым то есть испытывать все это давление, побуждающее к неправильным поступкам и к чему-то неправильному, быть искушаемым не означает, что с вами что-то не так. Что вы какой-то неправильный. Это не означает. Потому что Иисус был искушаем точно так же. Во всем. В чем и вы искушаетесь, возможно, сегодня, или вчера, или третьего дня? Итак, вопрос у меня к вам. Проверю, усвоили ли вы. Грех ли быть искушаемым? Нет, не грех. А теперь послушайте. Следующий вопрос. Делает ли вас плохим человеком, если вы искушаемы делать что-то неправильное. Делает ли это вас плохим человеком? Нет. Вы просто искушаемы делать что-то неправильное. Дальше. Делает ли Иисуса менее совершенным то, что Он был искушаем во всем? Нет. Он такой же совершенный. Господь с неба, святой не сделавший ни единой ошибки. Но он занял наше место. И он испытал на себе все это давление, чтобы нам помочь. А мы с этим давлением остаемся сами. Но нам не нужно оставаться самим. Нам нужно приходить к нему. Мы имеем первосвященника, который был искушаем во всем, так же, как и мы. В точности, как и мы. Для чего? чтобы нам с вами помочь в эти трудные времена, когда мы находимся под давлением, чтобы дать нам и милость, и благодать выстоять в этом, чтобы мы не согрешили, чтобы мы не пошли на поводу искушений. М -м? Слава Богу! Благ Господь! Но люди не относятся так к искушению. Они начинают думать, если они искушаемы, или если с ними что-то такое происходит, то с ними что-то не так, они люди какого-то другого сорта, или они слабы, или еще что-то. Но это не так. Библия говорит, что это не так. Мы прочитали с вами. Итак, искушение – это не грех. И быть искушаемым – это совсем не значит грешить. Грешить – это пойти на поводу искушения. Давайте... Евреям 2 глава, немножко выше поднимемся. Евреям 2 глава, 14 стих. Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Все это сделал Иисус для того, чтобы дьявола лишить его силы, его власти. Аминь. Чем? Своей собственной смертью. Итак, Иисус воспринял плоть и кровь, как у нас, и нам сказано, что это было для того, чтобы лишить силы дьявола. 15 стих. И избавить тех, ага, значит это он сделал не для себя, это все он делает для нас. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. От чего нас избавил Иисус, говорит Писание. Иисус избавил нас от страха смерти, и Иисус избавил нас от рабства, от рабства дьяволу, чем своей собственной смертью. Друзья мои, мы знаем, что когда мы уверовали в Иисуса, первое, что с нами случилось, мы поняли, что мы обрели вечность. Это один из самых важных показателей истинного христианства, настоящего христианства. Настоящий христианин не боится смерти, не боится умирать. Почему? Потому что смерть для него не конец. Основываясь на этом, христианин не боится всего того, что может его убить. Почему? Потому что он не боится смерти, смерть для него переход. Это одна из самых основных характеристик истинного, настоящего христианства. Здесь сказано, еще раз вам прочитаю как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть мы с вами избавлены от страха смерти. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Это как Павел говорит, смерть где твое жало? Ад! Где твоя победа? То есть, он говорит, все, разобрался с тобой Иисус. Аминь. Иисус победил смерть. Как он победил смерть? А он сам был мертв, а потом ожил. Он был мертв и ожил, он прошел через это. Поэтому может в этом помочь и нам, потому что прошел этот путь, слава Богу. Сделал он это, еще раз, не для себя, он сделал это для нас, чтобы мы больше с вами никогда в своей жизни не боялись смерти. Аминь. Слава Богу. 16 стих. Ибо не ангелов восприемлет, ну или принимает, или иными словами можно так сказать, Иисус-то все делает не для того, чтобы... Спасать или принимать ангелов. А кого? Но он восприемлет семя Авраамова, то есть людей. Итак, Иисус спасает этим своим действием не ангелов, он спасает людей. Поэтому он не пришел в теле ангела, в каком-то теле, у которого есть особые привилегии или особые возможности. Он не пришел в каком-то божественном теле. Он спасает кого? Он спасает людей, семя Авраамова. Поэтому он пришел не в теле ангела или в каком-то божественном теле, а он пришел, мы прочитали выше, в чем? В таком же теле, как у нас с вами, в точности, один в один. Слава Богу! Благ Господь! В таком же, у Иисуса было такое же точности тела, как у вас и у меня. Такое же точно. Ничем оно не отличалось. У него не было каких-то особых дополнительных мышц. Или какой-то дополнительной силы в том теле. В точности такое же тело, как у любого человека. Он стал нами. Аминь. 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Смотрите опять эта фраза во всем. Он уподобился нам с вами во всем, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. То есть, чтобы быть таким первосвященником, который вникает в то, с чем нам приходится сталкиваться. Почему? Он хорошо нас знает, он был на нашем месте. Вы слышите? Первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». 18 стих. «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Слава Богу. 18 стих, прочитаю вам в другом переводе. «Ибо Он Сам прошел через страдания». И искушение. Он знает, что это такое, когда мы страдаем и искушаемся. Начну еще раз. Ибо он сам прошел через страдание и искушения. Он сам прошел через страдание и искушения. Он знает, что это такое, когда мы страдаем и искушаемся. Он это знает. И Он чудесным образом способен помочь нам. И Он чудесным образом способен помочь нам. Он через это прошел. Он это пережил. Он это прочувствовал. Он это прожил. Он в этом находился. Он знает. Аминь. Но люди все равно не думают, неужели Иисус был искушаем солгать? Вот перед Иисусом стоит дилемма, солгать или не солгать? Был. И Иисус был искушаем солгать. Неужели Иисус был искушаем вступить в небрачную связь? Был искушаем. Он был искушаем во всем. Он пережил все искушения. Он знает, с чем мы с вами сталкиваемся. Он знает, через что мы с вами проходим. И Он готов нам помочь в этом, поддержать нас, потому что Он выстоял во всех искушениях. Он не подался ни одному из них. Аминь. Слава Богу. Он хорошо знает, что это такое. Он хорошо знает, что это такое. Друзья мои, еще раз. Он полностью занял наше с вами место. Правильно? Он знает, что значит быть человеком. Что значит быть слабым. Чтобы противостоять определенным вещам. Он знает, что значит быть слабым. Он знает, что значит быть искушаемым, потому что Он был искушаем во всем. Он пережил все это давление. И мы уяснили, что это не грех. Не грех, когда подобное давление приходит. Не грех, когда нам с вами тяжело и приходится этому противостоять. Это не грех. Это давление, это искушение. Да? Итак, еще раз. Становимся ли мы плохими с вами людьми из-за того, что мы искушаемы? Нет. Это не делает нас плохими людьми. Быть искушаемым – это грех? Нет. Уступать искушению – это грех. А знаете, что следующее? А быть искушаемым и устоять – это победа. Быть искушаемым и уступить искушению – это грех. Но быть искушаемым и остаться стоять, не позволить искушению – это победа. Слава Богу! Слава Богу! Благ Господь! Знаете, почему люди не разбираются со своими искушениями? Почему люди падают под натиском искушения? Люди не разбираются со своими искушениями, потому что они порой не хотят признать, что они искушаемы. Почему? Ну, потому что это считается неправильным быть искушаемым. Это неправильное представление в церкви. Не хотят признать или не хотят признаться, что это есть, порой даже самому себе. То есть мы не говорим о том, что нужно ходить всем рассказывать, что я искушаюсь. Мы не об этом говорим. Поэтому люди в церкви, они притворяются, что они не неискушаемы. Когда вы притворяетесь или делаете вид, что вы неискушаемый, что у вас ничего подобного нет, то вы не разбираетесь с искушением. Вы позволяете ему быть. Вы слышите меня? Почему люди так себя ведут? Ну, потому что в церкви, во многих церковных кругах, независимо от конфессий и доминаций, преобладает такое представление. О, ты был искушаем делать такие ужасные вещи! С тобой что-то не так. Ты же верующий. Как ты мог быть искушаем делать такие вещи? Понимаете, о чем я говорю? Может, вы сами так думали до этого момента? Но мы прочитали с вами об Иисусе. И Иисус был искушаем во всем. И это не значит, что с ним что-то не так. Он занял наше место. И есть враг душ человеческих, который оказывает давление. Поэтому Иисус был искушаем, и мы с вами будем искушаемы. Еще в церкви бытует такое представление или мнение, что искушение – это то, чего люди стыдятся. То есть стыдно. Поэтому стараются скрыть. Искушение – искушение. позор. То есть в церкви так искушение – искушение, знак равенства, позор. Но, друзья мои, Иисус не стыдился, что он был искушаем. Да к тому же еще во всем. Это не позор. Он не уступил этому искушению. Вы меня слышите? Почему так? Да это не может быть позором, потому что искушение – это не грех. И мы с вами это уже уяснили. Итак, друзья мои, добрая новость в том, после всего, что мы с вами только что изучали, добрая новость, чтобы вас всех ободрить, для нас с вами, что мы все нормальные. Это радует. Слава Богу. То есть с нами все в порядке. И искушаем делать неправильные вещи? О, да. Значит, с тобой все нормально. Аминь. А в чем наша задача? Мы поняли, это нас радует. С нами все нормально. Мы искушаемы. А задача наша в чем? А задача наша в том, чтобы мы не поддались, не уступили, чтобы мы научились не поддаваться и не уступать Искушением своей жизни. Вот какая задача перед нами стоит. Угу. Итак, еще хорошая вещь для нас в том, что мы с вами имеем того, чтобы выстоять в том, чем мы собрались стоять, противостоя всем искушениям. Итак, мы с вами имеем того, кто прошел через все искушения, как мы уже говорили и не уступил ни одному из них, ни единому. Поэтому Он знает все, через что нам приходится проходить. И Он может помочь пройти нам через это все. Помочь нам не уступать искушениям. Иисус может помочь нам, не уступать искушениям. Мы думали, что мы должны с ними разобраться сами, возможно. Нет. Нам сказано, мы прочитали место писания, что Он наш помощник в этом, что для этой цели мы имеем первосвященника к престолу благодати, которого должны мы смело приходить. Зачем? Чтобы в это правильное, своевременное время, в нужное время Получить помощь от Него, чтобы устоять в искушении, чтобы искушение не свалило нас. Слава Богу! Но, друзья мои, но мы с вами не называемся победителями, мы с вами не побеждаем, когда мы просто притворяемся, что у нас нет искушений. Почему? Потому что мы обязательно будем искушаемы. Отрицать, или скрывать, или прятать, говорить, ой, у меня, у меня не бывает такого. Я понимаю, что у каждого из нас какие-то свои искушения. Это Иисус был искушаем во всем. Мы с вами не во всем. У каждого из нас какие-то свои сферы, в которых мы испытываем определенное давление. Но Иисус может помочь каждому из нас. Те мысли, которые угнетают вас, Иисусу они знакомы. Те отвратительные желания, которые навязываются вам, Иисусу они знакомы. И Он этому противостал и выстоял. И Он призывает вас воспользоваться Его помощью, чтобы вы, воспользовавшись Его помощью, тоже были в этой сфере победителем могли противостать этому искушению. Слава Богу! Благ Господь! Друзья мои, итак, если вы хотите быть победителями в этой сфере, мы понимаем, что мы говорим, что необходимо противостоять всему, там, и, и страху, и всякому беспокойству, и волнению, и греху, всевозможным похотям, неправильным мыслям, э, всяким... Э, неправильным желанием что-то сказать там не совсем хорошее и так далее и так далее и так далее ну то есть я не буду вам продлевать весь этот список то есть он достаточно длинный но Иисус он знает все он пережил все все давление какое только можно было пережить поэтому и мы с вами осознаем искушение не грех искушение давления мы все его можем переживать. Поэтому если мы хотим научиться ему противостоять, мы должны себе сознаться в том, что мы искушаем. Что это искушение. И мы поняли, искушение это не грех. Я не должен к себе относиться как к какому-то неправильному человеку. Я просто переживаю искушение. Но это не значит, что я не спасен. Это не значит, что во мне нет жизни Божьей. Это не значит, что я не святой, это не значит, что я не оправдан Богом, это не значит, что во мне не живет Святой Дух, это все есть во мне. Это же было и в Иисусе, но Он был искушаем, Он испытывал давление. Когда я переживаю это давление и искушение, я должен знать, со мной все нормально, все хорошо. Я еще не согрешил, и моя задача – воспользоваться помощью Иисуса, чтобы Он помог мне в этом искушении. А для этого мне не нужно отрицать, что я искушаем, что я нахожусь под давлением негативных, неправильных мыслей, разных отрицательных, отвратительных ощущений и так далее. Итак, первый шаг. К тому, чтобы иметь свободу, это важно признать истину. А в чем эта истина? Что мы искушаемы. Истина в том, что мы искушаемы что мы переживаем и будем еще переживать давление. И, конечно же, понимание того, что это еще не грех. Это первый шаг. Признание истины, что мы искушаемы, и следующее, это не грех. Потому что Иисус находился в том же самом. Павел это признавал. Он говорит, плоть моя не желает делать этого, а Дух стремится к Богу. И дальше он говорит, ну что же мне делать с этой плотью, с этим телом? Кто избавит меня от этого? И дальше он говорит, Иисус. У Павла были эти откровения. Аминь. Итак, Иисус был искушаем, Павел был искушаем, и вы будете искушаемы. И вы искушаемы. Да? Но есть разница между Иисусом и вами. Вся разница в том, что Он никогда не уступал искушению, друзья мои, не обижайтесь на меня, а вы уступали. Мы все с вами уступали искушением. Не буду говорить раз или два. Мы все уступали искушением в своей жизни. То есть мы все совершали грех. А что это значит, друзья мои? А это значит, что мы уступили, позволили искушению, и в результате в нашу жизнь пришла смерть, приходит смерть. Потому что если мы уступаем искушению, то это навязывает тот, кто желает нас с вами убить. Всегда, когда вы уступаете место искушению и идете на поводу, вы позволяете смерти приходить. Что желает сделать Иисус? Он желает нам, своим детям, помочь. Он знает как. Он в этом выстоял. И Он желает дать нам победу в каждом искушении. Слава Богу. Можете вместе со мной открыть послание к Римлянам 6 главу? Римлянам 6 глава. Будем читать с первого стиха. Послание к римлянам отличается тем, что Павел делится своим глубоким познанием того, что сделал Иисус. Это такое очень теологическое послание к римлянам. Он рассказывает о том, какие великие события, сокрытые в духе, произошли, когда Иисус совершал свою работу. Когда проливалась та кровь, был тот крест, была-то смерть, воскресение. Он использует все эти слова, и праведность, и свободный от греха. И порой человек читает послание к римлянам, и для него это религиозные фразы, какие-то религиозные выражения. Но это не должно быть так. Во всем этом много жизней, И у человека должно быть понимание того, что же сделал Иисус. Если человек, конечно же, желает расти в Боге, Итак, друзья мои, послание к Ильинам, 6 глава, читаю вам с 1 стиха. Начинается с вопроса. Он так, Павел так, так пишет, как я, как я с вами, то есть он задает периодические вопросы. Но эти вопросы, ответы на эти вопросы настолько очевидны, что эти вопросы тоже учат нас. Правда? Итак, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Он говорит о людях во Христе. Когда мы были рождены свыше и перешли из тьмы в свет. Это называется еще следующим: Мы умерли для греха. Когда Иисус умер, мы умерли вместе с Ним. Аминь. Для кого? Для греха. Мы умерли для греха. То есть я мертвый для греха. Слава Богу. Слава Богу. Вы тоже. Неужели не знаете, третий стих, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Ну, Слово крестились можно заменить, погрузились. Погрузившиеся во Христа погрузились в Его смерть. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Это понимание Павла, что наша жизнь в нем, сокрыта в нем, что мы члены Его тела, что мы с Ним одно, что мы ветви на лозе, то есть наша жизнь соединена с Ним, поэтому все то, что произошло с Ним, произошло с нами. И вот он говорит, последний стих еще раз, «Как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить, смотрите, как он называет эту жизнь, обновленной жизни. Мы имеем обновленную жизнь благодаря тому, что мы родились свыше». И обновленная жизнь – это не греховная жизнь. Это не жизнь во грехе, это другая жизнь. Это жизнь без греха. Аминь. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, «дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Итак, про нас с вами сказано, что мы освободились от греха. То есть я не являюсь больше рабом греху. Что делает раб? Раб, он служит своему господину. Я больше не являюсь рабом греху, я больше не служу греху. Из-за чего? Из-за того, что сделал Иисус. Из-за того, что моя жизнь в нем. Да? Так? Да. Что это значит? Смотрите. В чем истина и в чем ложь? Когда мы с вами приходим к Богу, на самом деле, то, о чем говорит Слово Божье, мы становимся свободны. Когда мы приходим к Богу, мы становимся свободны в Боге. От чего? От греха. А дьявол, он рисует совсем другую картину. Дьявол рисует такую картину, что когда человек придет к Богу, то он не сможет жить так, как он хочет. Он не сможет делать все, что он хочет. Он не сможет говорить все, что он хочет. Он получит не свободную, а жизнь полностью зависимую от Бога. А если он к Богу не придет, то он будет делать все, что он хочет. Жить, как он хочет. Но Библия говорит по-другому. Это есть рабство греху. Когда человек думает, что он без Бога делает все, что он хочет, его жизнь контролируется грехом. И он не делает все, что хочет, а он делает все то, что побуждает делать его грех. Но когда человек приходит к Богу, он становится свободным от своего господина греха. И он больше не должен выполнять его желание. Он свободен от него. Аминь. Итак, друзья мои, истина заключается в том, что когда мы приходим к Богу, мы по-настоящему становимся свободными. И что... А если живем во грехе, то живем в рабстве. Да? И являемся рабами греха. Я свободен. Слово Божье говорит, что я свободен, что мы свободны от греха, слава Богу. Что это значит? Раз я свободен от греха, как от своего господина, нет больше этого господина надо мной. Он не указывает мне, у меня есть Бог, и Он меня освободил. Во мне произошла внутри перемена, во мне обновленная жизнь, я ожил со Христом, я свободен от этого господина, это значит когда я говорю, что я свободен, это значит, зависимость от алкоголя, например, уже больше не управляет моей жизнью. Зависимость, привязанность к алкоголю уже больше не управляет моей жизнью. Так? Привязанность к наркотикам, к курению – больше не управляет моей жизнью. Не управляет. Люди говорят, чего ж я курю-то? А потому что вы не умеете противостать искушению. Во-первых, вы не знаете истины о вас. А в следующее вы просто не противостоите искушению. И поэтому вы идете на поводу всех этих неправильных вещей. Так? Так? А я свободен? Я свободен от зависимости от алкоголя, курения, наркотиков. Я могу продолжать этот список. Я свободен так, что сексуальные желания не управляют моей жизнью. Иисус был искушаем во всем. Он знает, как мне помочь. Писание говорит нам, разве не знаете, что те неправедные люди Царства Божьего не наследуют? И там есть целый список. И там, там такие слова есть, например, «малаки», «мужеложники». Это он пишет Коринфянам. Каринф – это место, которое отличалось тем, что там было множество разных грехов. Кто такие эти «малаки»? Ну, если посмотреть в словаре, что это слово значило в тот период, малаки – это такие молодые мальчики, ну, молодые парни, которые мягкие, мягкие наприкосновения. То есть это молодые люди, которые удовлетворяют свои сексуальные потребности противоестественно. А мужеложники – это просто гомосексуалисты. Потом там перечисляются и блудники, и прелюбодеи и, и так далее. То есть там про, про, прошелся он полностью по всем сексуальным сферам. Там есть и другие сферы. Хищники, например, это те люди, которые крадут, которые корыстолюбивые, воруют просто ради собственной наживы. И он говорит, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались, именем Господа Бога нашего. И мы сами думаем, почему люди порой возвращаются к неправильным вещам, будучи рождены свыше. Потому что они не знают, что их ожидает искушение, и искушение это еще не грех. В искушении они не знают, как им воспользоваться помощью Господа. И поэтому они ведут такой образ жизни, как, например, те коринфяне. И что в результате? Смерть приходит в их жизнь. Так человек не может жить под благословением. Так человек не может быть счастливой и успешной жизнью. Нам нужно пережить всю эту свободу. Друзья мои, мы посвятим по средам время для изучения того, чтобы понять всю истину об искушениях. Чтобы ходить в победе и воспользоваться всею помощью Господа Иисуса, которую Он сам нам предлагает. Аминь. Слава Богу. Во всем этом очень много победы, очень много радости и очень много торжества, друзья мои. Слава Богу. Мы продолжим с вами следующий раз. А сейчас давайте встанем и поблагодарим Господа.